0: No! <laughs> Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu não gosto de pessoas.
1: Aqui é a dona encrenca e eu odeio ganhar bife da manicômia.
2: Aqui é Felipe Passos e eu irrito uma galera.
3: Aqui é o Thiago Souza e uma das graças da vida é saber que você tá irritando alguém. Aqui é o Luiz Hunziker e... Paciência é uma
4: virtude.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Vamos então contar os causos daquelas... Não, não só de, de coisas que irritam, né? acho que em, especificamente vamos falar de pessoas que irritam a gente, né?
1: Situações.
0: Situações, né? Como que pessoas têm esse dom de tirar a gente do, do, do sério, né? Bom, vamos falar então desse assunto aí de, de coisas malucas que acontecem com a gente todos os dias, com essas pessoas que nos irritam, e eu, eu fico muito irritado comigo mesmo quando é a introdução. Mas como esse podcast sobre pessoas que irritam, eu vou deixar desse jeito mesmo e me foda-se. E vamos para os e-mails.
4: É burro. é burro, que coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba E quem mandou e-mail pra gente essa semana foi a Mariana Lina do Paraná. Olha só que legal, pessoal do Paraná ouvindo a gente. Um abraço, pessoal do Paraná. E no e-mail dela ela diz mais ou menos assim. Olá, seus loucos. Aqui é a Mariana Lina do Paraná. Tenho 20 anos e comecei a escutar o programa de vocês quando procurava algo a respeito de Black Mirror em alguns grupos do Facebook. Por acaso, eu encontrei o episódio do Papo de Louco. Escutei... E acabei virando fã. Escutei todos desde o primeiro, e esta semana ouvi o episódio número 17 de Rick and Morty. Eu particularmente não conhecia o desenho. Sempre via ele lá na Netflix, mas não me chamava muito a atenção, pois eu achava que era um desenho infantil. Após ouvir o podcast, fui logo conferir o desenho, pois vi que se tratava de algo da Adult Swim. A princípio não gostei muito do primeiro episódio, mas a partir do segundo virou, vamos dizer assim, amor à segunda vista. Enfim, muito obrigado pela indicação, um grande abraço e continue com o programa de vocês que está muito legal, olha só que legal, muito obrigado Mariana pelo e-mail e o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Luiz Fernando de São Paulo e ele manda mais ou menos assim, fala vagabundo, aqui é o Luiz Fernando de São Paulo, estudante de sistemas de informação e gostaria de dizer que o podcast de vocês é um dos meus favoritos, eu já ouvia outros podcasts, mas depois que conheci o Papo de Louco, virei fã não perco nenhum episódio, aguardo ansiosamente a publicação de novos episódios toda sexta-feira. Continuem nesse ritmo que vocês irão longe. Um grande abraço, do Luiz Fernando. Valeu, muito obrigado aí, Luiz Fernando, pelo, pelos elogios aí, pelo, pelo carinho também, né, por acompanhar a gente. E o próximo e-mail que mandou pra gente, técnica, por favor, troque a música e coloque o hino dele. A G, o nosso ouvinte honorário que sempre escreve pra gente aqui... E lá no e-mail do Ageu, ele manda mais ou menos assim. Salve, loucos! Aqui é o Ageu, ouvinte no horário do programa, mais uma vez excelente cast. Rick and Morty é um dos melhores desenhos dos últimos tempos. A história e a animação é muito bem feita, as piadas feitas são muito engraçadas. Como eu falei, é muito bom. Indico para todos, sem contar que o episódio final da segunda temporada foi muito foda. Estou na espera da terceira temporada. Grande abraço a todos. Ô, oh, Gil, grande abraço aí, muito obrigado. E, bom, pessoal, muito obrigado pelos e-mails, continuem mandando feedback, mandando... Ah, queria dar um outro recado também para vocês que estão escutando a gente, é, principalmente para quem tem iPhone ou quem tem conta na iTunes Store. Vai lá, no procura o Papo de Louco lá, vai em, em Opiniões e dá cinco estrelas pra gente se você gosta do programa pra ajudar a gente a crescer, né? A, a, a se destacar ali na iTunes Store E a galera que não conhece, conhecer quando procurar a gente ali Fica mais fácil pra localizar, beleza? Bom, vamos que vamos, pau na máquina com o programa e é isso aí Cara, é, a é legal já começar falando do dia a dia Porque o dia a dia da gente, ele é feito, o dia é feito pra irritar você você se acorda, é se acorda, se levanta, né? Vai lá, toma um banho, toma um café e se prepara para ir pro trabalho. Aí você chega pro trabalho, você tem que pegar a condução. Ali já já é tipo, o leque de opções de pessoas que irritam já se abre, sabe? Hum.
3: Algum de vocês é daquela pessoa que se irrita com gente feliz de manhã?
0: Também. Puta que Eu. pariu. <risos> Também. É, porque antes de chegar no trabalho antes de chegar no trabalho tem isso também, né? De você acordar e tipo a, a, a minha mãe mesmo, minha mãe ela gosta de falar muito, né? Então tipo, chega de manhã ela já começa a contar sonho Começa a acordar é a vida. E, tipo, eu não eu, eu demoro. Eu vou acordar, sei lá, tipo, lá pra meio-dia 15 Mas depois que eu almoço, eu acordo. Então, antes disso, qualquer coisa me irrita.
4: Mas a vida, as pessoas que são felizes demais na vida, eu acho que elas não, não sabem o que elas estão vivendo. Não sabem o que está acontecendo. Porque a vida, meu amigo, a vida não é de gelado que você toma, não. A vida é o capeta com arame farpado no pau, querendo te comer todo dia. A vida é uma bosta, cara. Não dá pra querer
3: ser feliz todo mas... dia, não. Mas, cara, eu sou uma das pessoas que acorda feliz, eu acordo bem, eu sou uma pessoa diurna. Ah, eu,
0: ah, já, não, eu já, sou, já sou noturno, já. eu já não... Eu demoro pra acordar, tem um delay aí.
1: Eu vou me defender, tem... eu acordo, varia, tem dia que eu tô bem, mas não é saltitante, tem dia que não.
2: Não tem como ser feliz acordando seis da manhã, tem? Cara, não tem como. Eu feliz eu... dormindo seis da manhã. Um amigo meu outro dia me é, cruzou comigo na rua, é, eu indo pelo trabalho, porque eu caminho até o metrô da minha casa, e ele mandou assim, pô cara, te vi na rua, você anda com a cara fechadona de manhã, né? Eu falei, é, por que será, né cara? Porque são seis e meia e tá frio e tá escuro e perigoso. Ele, e eu as pessoas trabalho? acham
4: que a vida é um musical Que você tem que sair na rua cantando, rodando E é. fazendo coreografia E até chegar no serviço A vida não é um musical, meu amigo A vida é uma puta paga A gente tem que estar a... triste de manhã
2: <risos> A vida não é Bela e a Fera, amigo
4: Você não é o Gaston
0: Cara, aí beleza Aí você acorda em todo esse, esse trajeto, né De pessoas felizes, né Até você sair de casa Aí você vai pra pegar, pegar a sua... Pegar condução, né Pegar metrô, ônibus Aí é foda que aqui, por exemplo Eu moro perto do metrô, então Eu vou pro metrô também caminhando e a hora que eu chego lá, sempre tem a galera que, tipo, passa o metrô vazio, assim, nunca tá vazio, 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 mas tem espaço vazio pra entrar. Vazio é espaço
2: pra entrar. É, Exato. com espaço Exato. pra, sei lá,
0: espaço suficiente pra entrar umas 10 pessoas, entra duas. Aí as outras ficam na porta ali e não deixa ninguém entrar. Tipo, eu acho que elas vão esperar que vai vir um próximo metrô, abrir a porta vazio, estender um tapete vermelho, né? E vai vir um cara por gentileza, né? Porque não, não tem como. Pegar na gente. mãozinha. Pegar assim, na mãozinha é foda. E aí você. Você tem que ficar empurrando a pessoa, porque isso aí eu acho que é, aquele, é uma síndrome que as pessoas têm de, de achar que estão sozinhas no mundo. Eu chamo até de síndrome de Forever Alone. Porque a pessoa... É aquele <risos> mesmo tipo de pessoa que você tá andando e ela vai meio que empacando no meio do caminho, sabe? Que vai andando no, no, bem, bem lento, no meio da calçada.
2: Devia ter uma regra de trânsito pras pessoas na rua. Também acho. Sabe? Tipo assim, faixa pra quem quer andar Não mais importa. rápido, faixa pra quem quer olhar a vitrine, faixa pra quem quer andar no passeando. Sabe? É, é velocidade de passeio. Porque isso é uma loucura, cara. Você quer andar e correr e parece que a pessoa de sacanagem ela sabe pra qual lado você tá tentando desviar, né, cara? Sim. Parece que você tá numa corrida de Fórmula 1 e o cara tá te fechando pra tu a não pessoa passar O pessoal tem retrovisor, né? Exato, cara. É Ou então é um olho misterioso, a gente nunca vai saber.
0: <risos> que olho seria, né? O olho de trás. <risos> No que ela deveria tomar, né? É, exato. Puta, eu já tô puto, bicho! Tá bom, mas não seguinte. E aí, tipo, beleza, você foi lá, pegou a condição, não sei o quê. Aí tem aquele padrão de você sempre ser encoxado, gente empurrando dentro do, do metrô, lembro, isso é padrão.
1: Tem um que me irrita <risos> completamente. Eu sou alta, vamos dizer assim, tem um metro e 72. Sempre tem aquelas mulheres pequenas na frente... Que cisma de arrumar o cabelo. Parece que ela vai fazer um tutorial de cabelo dentro do metrô. Que inferno aquele cabelo batendo na cara. Eu dou cinco minutos. Eu, moça, dá licença. Agora não era de fazer penteado, não. Que coisa Parece chata. Parece que você tá numa
2: competição de bate-cabelo, né? Aquele, aquele que tinha no Silvio Santos.
1: Eu, exatamente. Foi o que eu que eu, eu chamei a menina de viado, que eu sou muito gay. Eu tava tão irritada. Eu, viado! Eu para o cabelo, eu, desculpa, mas para de mexer o cabelo, moça. Ela me olhou feio, um mas xilique. eu falei, Ai. aí eu dei um chilique, não dava não. Eu tava comendo cabelo, gente, umas cinco estações. Eu falei, chega, não dá. Eu tenho,
0: eu tenho uma tática para metrô, principalmente com aquelas pessoas, porque eu sou um pouco alto também, tenho 1,88. Então tem sempre aquelas pessoas que acham que você é uma parede, né? Que você é, tá ali para sustentar ela. E aí eu, eu vou ganhando a confiança da pessoa. Então você tá lá no metrô, se segurando de boa. E aí vem uma pessoa e encosta em você. Geralmente essa pessoa, na hora que freia ou, ou que acelera demais, ela não tá se segurando. E aí o que eu faço? Eu seguro. Aí uma... Duas. A hora que dá uma freada brusca, eu dou só um passo pra trás e eu olho a pessoa caindo no chão assim. Vai fudido, beijo o chão aí. Mas às vezes no outro lado da cidade tem uma pessoa gravando um
4: podcast sobre coisas irritantes, e ela acha que pessoas que dão um passinho pra trás quando o ônibus freia são irritantes. Isso. é, é pode
2: ser. Tudo é uma questão de ponto de vista. A questão, eu acho que, do transporte público é porque você tá muito próximo de uma pessoa como você não deveria estar. Sim, então, qualquer sim. situação que de repente seria normal se você tivesse, sei lá, 30 centímetros da pessoa, passa a ser uma situação de bosta, cara. Uhum. Como o cabelo na cara. Eu não tenho cabelo, então eu não posso jogar cabelo na cara de ninguém. <risos> Às vezes eu fico até um pouco emocionado. Porque eu falo, mano, cresceu franja, velho. Meu cabelo até o queixo. Mas Bate não, um cara, soldosismo, o da pessoa... né? Só dá uma saudade, rola uma lágrima, entendeu? Entrar no metrô é um problema, porque aqui no Rio, eu não sei aí como é que é, mas tem uma galera que faz uma parada que eu acho demais, assim. Porque eu sou o tipo do cara que eu só entro se tiver um espacinho. Eu não vou ficar forçando a barra, me empurrando pra tentar entrar, entendeu? Sim. Então, normalmente... Tem uns caras que eles, botam, eles ficam de costas pra porta, botam a mão por dentro do metrô e meio que tipo zipam o metrô inteiro, sabe? Se sim, empurram sim. assim pra ah, dentro. a galera faz isso no, na Estação Brás aqui. Puta cara, isso é muito merda, cara. Porra, por que isso, cara? É foda. Assim, você, tudo a, bem que você a... tá com pressa, mas porra, pelo amor de Deus, cara. Você não pode esperar um pouco. Porque em São Paulo é diferente.
1: Eu já, já coloquei uns três pra fora. Eu sou, digamos que eu sou um pouco bruta no metrô.
0: Não, teve, teve um dia, eu tava na estação Brás. Aqui, aqui as duas estações que tem empurra empurra. Geralmente é o Brás e a Sé As outras têm também, mas as, essas são as que tem mais. Que é de nego também fazer esse negócio de virar de costa, empurrar. Aí um dia eu tava próximo à porta. Só que não tinha como eu dar espaço, estava muito cheio, e aí a gente chegou no Brás. E, geralmente, a porta do metrô que abre em todas as estações é a porta, quando o metrô que tá indo para frente, né? as portas da esquerda. No Brás, é a da direita, ou seja, todo mundo já tá abarrotado do lado esquerdo, então tem um espaço mínimo do lado direito, porque as pessoas não sabem se distribuir ali, então fica... Um pouquinho de espaço. Só que esse dia não tinha. E eu, por acaso, tava perto dessa porta da direita. E aí eu tava meio que me segurando. Aí entrou aquela galera empurrando, não sei o quê. Aí veio um maluco e fez isso de virar de costa e empurrar. O que, que eu fiz? Eu segurei naquela barra que tem em cima. E empurrei ele com a mesma proporção, um pouco mais, porque eu senti ele sair do chão. E nisso que ele saiu, ele saiu do vagão. Eu joguei ele pra fora. E eu tava tipo de fone de ouvido, ouvindo podcast, ouvindo papo de louco lá. De boa. Mentira, nem esse papo de Locan <risos> <risos>
1: Propaganda. <risos>
0: Propaganda. <risos> e aí eu joguei Diamante. o cara pra fora. É, e o cara, tipo, veio querer tirar satisfação, mano. Você tá louco? Você vem empurrando aqui, você quer, quer o quê? que eu, que eu, que eu dê o culpo, você, que eu te, te pago uma breja, faça alguma coisa, que você sai empurrando. Todo mundo vou te empurrar também. Ele é que não sei o quê, você pega você, não sei o quê. Eu falei, mano, fica à vontade, faz se você quiser. Aí o maluco ficou meio na dele, assim, tipo, arregou, tá ligado? Porque ele viu que ele tinha que inclinar o pescoço dele mais uns 45 graus pra cima pra ele poder falar comigo, não que eu seja muito alto, mas ele batia mais ou menos na altura do meu mamilo, então eu consegui. Por isso era que eu tirei o Nelson do...
2: Ned. Quase isso.
0: Só que era um maluco muito folgado e, tipo, na minha frente tinha senhora, tinha mulher grávida, então, tipo, eu quando eu vou no metrô, eu sempre tento proteger as pessoas, né? justamente por isso por, por ser um pouco grande e porque eu sei que tem uns filha da puta que vem na, na ignorância, então eu tento proteger ou então eu tento ficar o, o máximo possível fora do, da passagem ou eu tô encostado na parede, ou tô encostado numa daquelas barras pra ninguém pra não ter que ficar me mexendo pra dar passagem pras pessoas, eu já tento me isolar ali só que esse maluco foi muito folgado.
4: Mas você correu, você correu um risco muito grande, sabia disso, né?
2: É, dele tirar Porque uma faca uma... não,
4: não, você falou que ele ia, na altura do seu mamilo, pra ele virar e dar uma mordida do seu mamilo, era dois palitos ali. Mas,
2: Mas é e que... se o Luciano gosta? É, é, é isso. Tem sempre o um porém, né? Se <risos> ele dá uma no lábio na hora, pode ser agradável.
3: Aí <risos> é, eu falo pra eles, tem meia hora pra sair Quero ver o dia que vocês pegarem trem, igual eu pego aqui. Vixe, em que Nossa, as pessoas, que tipo, ficam na porta assim. o trem geralmente vem vazio aí ele para na estação, assim, o pessoal, tipo praticamente entra, assim, quer, quer sem, tipo, igual a lince negra da X-Men, quer passar pela porta antes dela abrir <risos> aí é um, des... Mas... é um desespero pra sentar, cara, tipo assim, eu acho que a pessoa que primeiro sentar dentro do vagão chega no, no Braz e ganha uma casa, sei lá, ganha um prêmio. É tipo a competição Mas aqui, aqui em Bauru,
4: aqui em Bauru, a, 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 o trem é uma lenda, né? Porque aqui era uma cidade que vivia por conta da ferrovia e tudo mais, e hoje não existe mais trem em Bauru que funciona. Mas Caraca. todo o transporte público é voltado pro ônibus. Uhum. Ônibus, famoso catacorno, famoso. É, é, Facebook das tiazinha que quer conversar e fazer amizade com você, que senta do lado dela com o fone de ouvido e ela fica cutucando. Né, filha? Olha lá. Olha só que, que dia Que dia chuvoso hoje, né? Pessoas claro, free talkers,
2: né? Gente assim, velho. Nossa, não é coisa de amizade transporte público. E se você tá de fone, já fica subentendido que você não tá muito querendo conversar, né, cara? Claro que já tá. Já é um Mas... aviso, cara.
4: Mas as pessoas, as pessoas, elas são carentes. Como a síndrome do Forever Alone, como o Luciano disse, que as pessoas são carentes, elas querem amizade, elas querem se sentir amadas. e Só que não vai ser o que vou dar esse amor, Mamiu, porque eu tô seis horas da manhã num ônibus, indo pro trabalho, pra ficar, voltar seis horas da noite em casa, eu não quero fazer amizade. Eu quero voltar pra casa e dormir, esse é o meu problema.
1: Nossa, é trash. E também tem a, a, as amizades de fila. Hoje, especificamente. Opa! Eu tava... Eu fui buscar remédio pra minha mãe. Que coisa chata aí naquele hospital. Pelo amor de Deus. Aí, e o assim, hospital
0: é foda, né? Porque sempre tem alguém pra puxar assunto de doença, né? O pessoal compete isso. quem tem mais doença, né?
1: Aí, assim, um pergunta informação. Essa aqui é a fila das 13h20 ou das 13h40? Não, das 13h40. A das três já entrou? Já entrou, meu senhor. São tudo vozinhos, né? Então você vai na paciência. Aí a tiazinha de trás querendo conversar. ai, Jesus, não. Não, conversa comigo, não. E eu. Aí veio o rapaz, já despachou a primeira fila e já começa a irritar na fila, né? Porque é um querendo puxar assunto, da frente perguntando hora. Você então tá numa fila de espera pra pegar a informação da fila que você vai entrar. Exemplo, irrita você buscar um simples remédio. Porque você, pra você pegar o remédio, eu passei em três filas distintas. Todo mundo quer ficar conversando.
2: Nossa. É uma fila que te manda pra outra
1: Isso, eu peguei uma você fila vê
2: como o Brasil
3: é bosta, você pega uma fila Pra descobrir qual fila você tem que pegar
1: Não, eu peguei uma fila das 13h20 bal... É o combo
3: breaker de fila
1: Balcão de formação eu, 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 O que eu... salvou meu dia Foi o rapaz do balcão de formação Que ele era guerreiro e assim Todo mundo chegava com aquela coisa Ai ah, eu sou prioridade, eu... virou uma hora que eu Virei pra a senhora e falei minha senhora hospital, farmácia, não existe prioridade aqui tá todo mundo fodido a pessoa, é
0: mas eu um, tenho um câncer, tipo, ela vai todo mundo. câncer ali, né?
1: Eu posso passar na frente e pedir informação, mas ela não pode é. não, ó tem filhinha ali, tem todo um esquema bonitinho, milhões de segurança dando informação você não vai furar a fila não Já tá todo mundo lascado eu aqui. Eu sou
3: prioridade pra quem, filha? <risos> é, pra
1: não, é falei, não viaja, tô aqui por causa da minha mãe e ela é prioridade e não tem essa também, então isso vai é é, pro fundo tem...
2: Tem que preencher um bingo de quem tá mais fudido, né? É.
1: Nossa, ali você chora. Eu vou, eu vou pra lá voto pesada. Pelo amor de Deus, é muita cassação de assunto de, de doença. E as horas de filó... Eu cheguei lá, três horas. Eu saí de lá cinco horas da tarde. Eu não, eu não aguentava mais. Eu falei, não, me tira daqui, hein? Com o Luciano. <risos> Programa de indie do cacete. Puta,
0: eu já tô puto bicho. Tá bom, mas não o seguinte gente já tinha falado do, do trem né? De, da galera sair entrando e empurrando Mas isso daí, a culpa É das brincadeiras de criança da nossa época de, de, de festinhas de aniversário Porque sempre tinha a dança da cadeira Aquilo ali era
2: um treinamento Pra vida Ah cara, então, a Xuxa me irrita, velho Por que, que eu tô falando que a Xuxa Me irrita na dança da cadeira eu vou explicar o porquê. Eu tô tentando eu, eu... entender,
1: mas tudo bem. Exato, né? Porque fica
2: meio... Não, não, é, não é a bebida agora, não. Calma. Primeiro não é ele falou da
1: franja, agora a Xuxa.
2: <risos> Vamos lá. Não, não é a bebida. Gratuito, eu vou explicar o contexto cara. da história. Quando eu era pequeno, aqui no Rio, era gravado o programa da Xuxa, o Xuxa Parque. Os... Aqueles programas da Xuxa infantis. E quando eu era pequeno, minha mãe me levou pra assistir um programa da Xuxa e tal. E eu era uma criança muito tímida quando eu era mais novo. Com cabelos, eu tinha muitos cabelos loiros e muito tímido. Aí a gente tava lá no programa e tal, e, e quando você ia pro programa da Xuxa, você tava pouco se fudendo se o Dominó ia cantar. Você queria andar <risos> no queria trenzinho a Xuxa. Que passava no meio do palco. Nem a Xuxa, velho. Você queria jogar os joguinhos, tá ligado? Andar no trenzinho e etc. E chegou um momento que ela falou: ah, vamos dar um intervalo aqui, parará. E eu fui andando pra, pra arquibancada onde ficavam os pais pra falar com a minha mãe. E uma Paquita, que eu não me lembro o nome, chegou perto de mim, me segurou no braço, aí falou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei, eu não quero brincar. Aí ela, mas qual o seu nome? Aí eu falei, eu não, não, não quero participar de nada, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, sei lá. Aí ela falou, não, tudo bem, você não vai participar, mas qual é o seu nome? Eu falei, Felipe, ela escreveu numa etiqueta, colou no meu peito, me jogou no meio do palco. Caralho. Aí, cara, eu entrei num cara você foi
3: agredido por uma paquita, velho.
2: Exato, cara. Aí <risos> eu entrei, mas isso não é o pior. Aí eu entrei lá no, no palco, a Xuxa voltou. E -oh, e -oh. Aí falou, olha, brincadeira, é dança da cadeira. Era uma dança da cadeira que eu não sei se vocês lembram. Eram uns banquinhos com carinha, uns rosas e uns azuis que tinham bigode.
3: Nossa, essa... eu
2: lembro lembra disso? Lembro. Aí tal, ela falou, ela vinha assim com a mãozinha apresentando cada um e tinha uma fita VHS gravada disso que eu chorava toda vez que eu via. Aí ela passava, quando ela botava a mão na minha cabeça eu tava olhando pra baixo assim, sabe? Aí começou a brincadeira você tinha que rodar nos seus banquinhos e sentar nos banquinhos do outro lado das meninas e vice-versa. Só que menino é tudo burro e a gente sentou nos próprios banquinhos dos meninos que não era pra sentar. Aí a Xuxa falou, tipo, não, não. Sabe, naquela época que ela era bem irritada. Bem não, louca. Não, não, do outro lado. Do outro lado, Marlene, do outro lado. Cláudia. Exato. 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 Aí isso, quando ela falou isso, todo mundo, a, a, a molecada toda correu pro outro lado. Quando eu corri, um menino chamado Pedro, eu lembro o nome do moleque até hoje, ele tropeçou e caiu na minha frente. Em vez de eu pisar na cara dele e sentar no banco, o que que eu fiz? Parei e esperei ele levantar. Ele levantou e sentou no banco que eu ia sentar Putz foi, foi Aí a gente falou é, Ô amiguinho que não sei o que Vem cá, saiu seu merda Burro pra caralho Vem aqui que eu vou te... Não pi... Ó, Ela é tão filha da puta que ela não deixou eu mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você ah, Caraca. Ela, ela me deu um beijo Quando eu fui beijar ela de volta Ela tirou o rosto, eu fiquei no vácuo em rede nacional uhum. Inclusive por isso que eu chorava Quando eu via a fita E ela me deu uma revistinha de quadrinho da Xuxa quem se importa com uma revistinha e quadrinho da Xuxa? Eu não brinco mais de Dança da Cadeira, desde então. <risos> Você
4: nem assiste, assiste Xuxa. o
1: programa tá. dela na Record? Tá
2: um processo aí, cara. Não, eu não assisto o programa dela na Record porque é muito merda. Também. Hein? Mas não eu, não tô, eu, eu não fiquei com esse ódio todo dela, não. Mas, mas isso foi uma parada que me marcou, cara. Então ela me irrita. E da, é, é, Dança da Cadeira me irrita, cara. Até hoje por causa disso, fiquei traumatizado. Cara, nunca gostei da Xuxa, velho. Você gostava da Angélica, a Angélica era tipo a Cristina da da... Despeso,
3: né? A Angélica era tipo a Xuxa Coxinha, tá ligado?
2: É verdade, ela <risos> namorava o César Filho Olha, cara, que alt-tab é, então, inacreditável
3: Ela até Por nem que... se ela é melhor que a Xuxa Porque a Xuxa <risos> namorava o Luciano Zafir Quem é o Luciano Zafir? César Pelé, Filho? Aí, TP, o Pelé, É o Pelé, cara Entendi. É, então o Pelé, só isso também a O ápice João da carreira Senna.
2: Não, ela pegou Eu... aí, com cara
0: Verdade, ela pegou, aí eu, tô ali, foi, foi, Senna, foi sério. O Pelé, e o dublador do Super-Homem, dublador não, sério? o dublê. É, o Luciano Zaffer, ele era dublê do Super-Homem, não era? Ah, tá, eu
2: pensei...
4: É, era o dublador,
0: não, né, dublê. Deve falar que era o Guilherme Briggs que ela pegou. <risos> ela
3: pegou o é, isso que eu pensei. Pegou o Frickazóide, né? Reixãozinho é. é, gelado. Ela pegou o Buzz Nightir.
2: Ah. <risos> Ué, ela pegou uma galera, então, cara. <risos> Ela, ela pegou Timos uma criança Pride, também né? no, no Amor Estranho Amor, sei lá Aquele
3: filme dela <risos> Esse não mais Ela mandou também. destruir Todas as cópias dos, dos VHS Só que ela não contava com o poder da internet
0: É verdade Mas agora você falou que a Xuxa te, te irritava Quem me irritava muito era Eliana Com aquelas brincadeiras, ah. aquelas gincanas Porque ela sempre Roubava pras meninas E o Chiquinho, é lembra, lembra do Chiquinho? O Chiquinho roubava uhum. pros meninos é mano o, ela... chiquinho, o chiquinho que era o Ed banana
4: também era o Ed né? banana era o Ed então, banana é
2: ele tá nessa é, parada aí que é da hora ele é um o melocotão também cara ele é. era um o melocotão caraca aí você
4: me abriu minha mente que eu não sabia
0: disso não
2: ele era um o melocotão também cara no SBT aquele boneco escroto
0: sim o melocotão ele teve duas fases né uma ele era um boneco tipo meio loro josé que ficava na mesa ali, e aí depois ele virou verdade, uma pessoa. cara!
2: Né? Verdade! Aí quando ele virou ele uma virou, pessoa, ele cresceu, cresceu
0: cara.
3: É. Vocês lembram do, daquele biólogo? O Célio o biólogo Rangel, é? né? Sérgio Rangel. Sérgio eu, quando Rangel. Quando eu tava na escola, eu que fui esse? no zoológico dele.
2: Ah, tá! Sei, sei, sei. O
3: biólogo. É, eu, eu fui biólogo, no biólogo zoológico ah. dele isso, em Itatiba. E ele é muito escroto, mano. Ele é mó folgado, ele vive tirando todo mundo, ele é muito filha da puta. Aí tinha uma professora <risos> de biologia nossa, que a gente adorava. Ela era mó, mó bonita, né? Gostosa. E ele tirou ela na frente de todo mundo. Aí os moleques tudo combinou, mano, vamos à rua, sai esse zoológico, velho. A gente entrou no viveiro das aves, deixou a porta aberta. Nossa. A gente Caraca. jogou sal no café dentro do no refeitório. Aí, tipo, tinha uma siriema, sei lá que porra de bicho que era aquele. Os moleque foi tentar assustar, o bicho veio pra cima. Só que no que o bicho veio pra cima, estudava escola pública. Você acha que os, os moleque que hoje é traficante até ter medo da porra da siriema? Pô, o moleque deu uma bicuda nessa siriema, velho, que eu não sei como ela sobreviveu. A gente causou naquele, naquele zoológico. Coisa feia de se fazer, mas, né? Irritou a gente, fazer o quê?
2: Ah, é muito bom. Tá eu Também não gosto, é. Também não gosto. Zoológico. Puta, eu já tô
0: puto, bicho! Tá bom, mas não se irrite. Tem alguns casos, algumas pessoas que me irritam bastante no trabalho. Não só nessa empresa que eu trabalho atualmente, mas em todas as empresas que eu trabalhei, que são aquelas pessoas que têm mania de andar no meio do escritório ou dos corredores da empresa falando no celular alto pra caralho.
4: Porra, desculpa, Luciano.
0: <risos> e geralmente a pessoa faz ah, isso, isso aí quando fala inglês. Em qualquer lugar, né? Né? Não, mas a gente, é. a gente querendo isso aparecer, sabe? Ah, vai falar, in, vai falar em inglês, fazer alguma ligação, às vezes tá ligando, tipo, sei lá, pro, pro professor de inglês dele, fazer um teste, alguma coisa assim. E o cara começa a falar e vai andando pelo escritório inteiro, tipo, ó, oh, tô falando inglês, tô falando inglês. E vai falando, 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 alto pra cacete, tipo, desconcentrando todo mundo, né? Como se ninguém. ninguém ali tivesse o que fazer, né, não tivesse que se concentrar. E esse tipo de pessoa é o mesmo tipo de pessoa que quando vai no banheiro entra com o celular falando também. Aí eu faço questão de, tipo, quando a pessoa tá no, no banheiro... Falando no celular, pode estar falando com o diretor da empresa, eu começo a fazer barulho de peido, sabe? Então, tipo, mas dar umas catarradas assim, faz aquele. Sabe? Para tipo, dar umas escarradas, assim, porque, pô, mano, você tá no, no banheiro, caceta. Vai falar de, de, de trabalho, vai falar uma reunião dentro do banheiro. Eu já vi de do maluco levar um notebook. Tipo, ele foi no, no banheiro da mijada. Ah, aí.
1: Ah, aí tinha
0: tipo um suportezinho de madeira no, nos mictórios, né? Que é meio que pra tampar a visão. Ele estava falando, trabalhando, estava com o celular trabalhando no notebook. Ele colocou o notebook nesse suportezinho e começou a mijar no mictório trabalhando. Eu falei: Ah, mano, não é possível cara não, não chega e fala, ó, espera só um minuto, vou ali no banheiro da casa, dois minutos eu te retorno. Não, o cara foi no banheiro, fez isso também. Mano, então, tipo, é os caras que gostam de mostrar que, que trabalha, né? Pra... No
2: final das contas, muitas vezes a pessoa não faz porra nenhuma, porque ela só tá querendo mostrar que trabalha. É exatamente, exatamente
0: isso. isso. É. A pessoa não deve fazer
2: porra, nenhuma. Só aí. pra
3: aparecer aí pras ouvintes mulheres e até pra dona que tá aí, banheiro masculino não é um lugar de contato visual nem de conversa. É,
2: é absoluto silêncio. Não é um lugar de contato em... físico. Exato, físico do banheiro.
3: Entra, faz o que tem que fazer e vai embora. É. Qualquer coisa além disso é invasão de privacidade. Nem Dependendo do, do banheiro, do... se tivesse a possibilidade de você entrar sem pisar no chão também, seria uma alternativa viável também,
4: banheiro masculino. Sim. Não, o feminino... Você entrar flutuando pra não relar em nada, que tem banheiro que é desgraçado, velho.
1: Não, o feminino acaba que a gente tem um pouco de amizade ali fora do, do quadradinho ali do vaso, né? Sempre tem um. Ai, ah, olha a minha calça aqui, por favor. Em qualquer lugar, gente, do mundo. Banheiro de restaurante, hospital público, o que for. Não interessa. É, já tem gente até que pede batom, eu já perdi três batons, porque eu falei, ah, pode ficar pra você?
0: É, nossa, a pessoa pede batom emprestado. pede nada.
1: Pede pede, pede, pede. Pessoas é. inconvenientes, né? Você tá lá no Direto batom perco, retocando né? alguma coisa... Claro, ah, não empresta! O Presente. É,
3: batom pra mim é tipo escova de dente, você não empresta pra ninguém. Exato, então, é um chato,
2: barbeador, você... né cara? É.
1: Tá bom, vai. Porra. Tchau.
3: Presta o batom é a pessoa com um sapinho do tamanho da tangerina na boca.
1: <risos> não pois é, tipo, já perdi três nessa. Ai, brigada, era rapidinho. Não, tem outro.
3: tacar capolo nesse.
0: <risos>
1: Quase isso.
0: <risos> Tira meu batom preferido. Teve uma situação do, do antigo podcast que eu gravava, vi uma pessoa aqui, eu não vou citar nomes, óbvio né, ela não grava mais com a gente, que Deus a tenha né, a gente matou ela, <risos> mas ela veio gravar aqui, aí a gente gravava aqui em casa, e aí ela pediu um desodorante emprestado pra minha mãe, e a minha mãe tipo, na inocência a e emprestou e ela usou e tipo, minha mãe nem se ligou, depois minha mãe usou de novo, não é que deu coceira no braço da, da minha mãe? Aí eu falei, caralho, mãe, como é que você empresta o um negócio pra isso? E como é que a pessoa tem coragem de, tipo, pedir desodorante que era o Rolon, não era spray, oh, né? Caralho, é, tipo, era legal, que eu falando, de dentes, é igual escova de dentes, você não... Spray, beleza. É, você é spray, beleza. Né? É é é. Você desodorante ah. de Rolon. E aí, tipo, minha mãe emprestou pra ela e nem se ligou, tipo, depois ela usou de novo e começou a dar coceira no braço. Nossa, velho.
4: Não, e Rolon, eu que, imagino que essa pessoa devia ser uma mulher, né? Porque se for homem, eu um Rolon cheio de pelo grudado e enrolado. Ah! Né? <risos> Que beleza. Nossa,
1: uma das coisas que me irrita, pelo assim, a gente, eu sempre trabalhei em companhias de, de circo, teatro. E o volume de pessoas, de 25 a 40. E sempre tem um que é o mais desligado. Cara, você tá no meio da reunião, fazendo alguma coisa. Ou você tá naquela tipo sequência, passando o final de espetáculo, coreografia, o diretor puto da vida, o coreógrafo. Por causa do desligado, você tem que voltar e fazer 30 minutos de novo. Oh. Nossa!
0: Tinha que pegar e falar, ah, não, não vai. eu vou fazer, não. Isso aí, é filha da puta, vai fazer sozinho e vai fazer de todo mundo.
1: Ah, não tem como. É sempre assim, já trabalhei em companhias distintas, sempre tem aquele fala que não é possível. Sempre tem um pra pentelhar a vida. Tipo, ele tá num mundo que não, não compete ali.
4: Mas o Luciano falou que essa
3: Fernanda já pessoas... acabou e quebrar a magia do circo.
1: Não, não quebrei a magia do circo, não. Ele que
3: quebra <risos> com a gente. <risos> tá
1: tão cansado.
3: Mas Caraca, sempre tem um
1: que você fala, pulando. O circo
3: não é o mundo mágico que a gente pensava que é.
1: Não, não dá. Mas, ó, eu chegava no teatro às 9 horas da manhã, tipo, tudo cronometrado. Almoço 1 hora da tarde. Semana de estreia, a gente ensaiava pelo menos até umas 10 horas. Então, assim, você almoçou uma hora, você tá da 1 até as 10, tipo, 8 horas da você noite, tá, você tá ensaiando, você tá torto, você tá quebrado. E por causa de um fulano, você tem que voltar. Metade do, do primeiro ato, tipo, 50 minutos. Você fala não. <risos> Mentira! <risos> Por favor,
4: onde você tá? Acorda, pelo amor de Deus. Eu pegar meu casaquinho e ir embora.
3: Puta, eu já tô puto, bicho! Tá bom, mas não é o seguinte...
0: É. Ah, não, não quer mais brincar disso, não.
3: Não, você não, não falou, quero
4: mais. Falou. Mas o Luciano falou pessoas que falam do telefone? Quando eu pedi desculpa, é porque é o seguinte... Eu acabo falando bastante no Viva Voz na, no serviço. Mas por quê? Que, qual que é o detalhe? É. Eu trabalho com o telefone meu celular corporativo, e tem também o rádio, aqueles rádios tipo walkie talk mesmo, sabe? Pra uhum. falar com o pessoal da produção. Então, muitas vezes, eu tô no telefone com uma pessoa, toco o meu celular, aí eu atendo o celular e coloco minha voz, e deixo a pessoa na espera, aí ligam no rádio, e eu tô tentando resolver os três mas, ao mesmo tempo, não consigo resolver nada, e sempre tem alguém prolixo. Aquela pessoa Porra. que quer falar e não para. E ela fica em volta no mesmo assunto, e volta no começo, e continua, e continua, e continua, e não sai do assunto. E você fica lá, aham, uh -huh, é. Uhum,
3: uhum, é traficante uhum. tá tendo isso de, de telefone?
4: Ah, eu faço aviãozinho e faço tráfico internacional.
1: <risos> eu já visualizei ele como seu pardal, com aquelas genhocas saindo, um mão de mãozinha. <risos>
3: E isso aí é foda quando você tá numa reunião. Manja que, tipo assim, você, o cara, você sai às 6 horas da tarde, seu chefe marca a reunião pra 5h20, aí 20 minutos é pro cara falar da novela ou da rodada do Brasileirão e não resolve o que você tem que resolver, e você quer ir embora e não pode. Isso que é foda.
0: Mas é aquelas reuniões de tudo certo nada resolvido, né? Que chama a galera, fala, 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 resolve nada e depois vai todo mundo pro seu canto ali, né? <risos>
2: É, Reu reunião, reunião semanal é uma parada que irrita, cara Porque eu oh, acho que ela perde um pouco o, o sentido dela existir Porque acaba se tornando uma coisa tão maçante Que nego começa só a falar merda pra preencher o, o tempo, entendeu? Com certeza é. Sabe? Aquela não, que, por exemplo, muito. sei lá, uma, duas vezes por semana Reunião, reunião, reunião Chega um momento, cara, que o cara de repente não tem nada pra te apresentar E ele vai falar só merda pra encher linguiça, entendeu? E quando você tem que participar da reunião e muitas vezes você nem é a pessoa que tá, vai apresentar um projeto, seja lá o que for, você fica ouvindo aquela merda toda e você fala, velho, pra que isso, cara? E pra quando você é chamado pra reunião, que
3: não tem merda nenhuma a ver com você. Isso é
2: foda, Nossa. cara. Ai. Que você fica, por que, que eu tô aqui, velho? O que, que vocês estão querendo? Eu, sei lá, eu acho que você, eles querem que você. Sei lá, surpreenda, fala em algum momento, é, realmente, o atendimento tá uma merda.
3: Eu cheguei numa regra que, se você não mandar a pauta da reunião pra mim e eu tiver alguma coisa, nem que seja, tipo, o último assunto, eu só tenha que falar, pô, achei bonito. Eu não vou, cara, na moral, não vou. É muita perda de tempo, cara, muita, é, isso cara. irrita.
0: É o tempo que você podia estar usando pra fazer outra coisa.
3: Puta, eu já tô puto, bicho! Tá bom, mas não se irrite! Eu ele... queria perguntar pro Felipe se ele tem raiva de sotaque paulista também. Então... Todo mundo fala que, cari... que o paulista não gosta da carioca. Eu queria saber se o... a Recíproca é verdadeira.
2: Assim, eu tenho cara... vários
0: amigos cariocas que falam que é verdade. Vamos ouvir o Felipe.
2: Então, cara, mas para mim é um pouco diferente, porque eu casei com uma mulher paulista. Então, se bem que minha mulher não tem sotaque nenhum assim, de, de paulista. Ela só fica com sotaque um pouco quando a gente vai para São Paulo. Quem conhece ela no Rio de Janeiro nunca imagina que ela é paulista Mas sei lá, cara, eu particularmente Nunca tive problema É porque no Rio a gente tem muito esse negócio de zoar E, e tal E, e Rio e São Paulo é meio que como se fosse Um Brasil e Argentina, mas muito amenizado Né cara Sim. Assim, a gente sabe que o futebol de vocês é melhor No sentido de organização e etc Mas sei lá cara, tem uns cariocas Que realmente acham que paulista é É uma racinha assim Diferente, mas eu não tenho problema nenhum não Cara é, até porque eu tô em minoria foda aqui, né?
1: E você entendeu que é bolacha, né? Não precisa falar mais nada. Não, não, gente, não. Isso
2: aí me irrita, cara. No pacote tá escrito biscoito, cara. Bolacha é aquele... Você não, sabe não. por que que é bolacha, oh, vou, cara? Eu, pera aí, eu vou... Não, biscoito. Presente, agora Pega o biscoito,
0: pega o pacote, de e de se não, não estiver não, escrito biscoito recheado...
2: Ah, não, não, Isso não tem recheio. Se estiver escrito
0: somente biscoito, tá biscoito. Se estiver escrito biscoito recheado, a gente chama de bolacha. Não, é biscoito, <risos>
3: é biscoito.
2: <risos> pra
3: cara coisa. Esse negócio de biscoito Esse negócio de biscoito é tão feio Que eu, eu, quando eu fui pro Rio Eu fui no Réveillon, aí passou um cara Vendendo aquele biscoito globo Na praia É, ali é, que é e eu são falei, pode usar biscoito e Eu falei pro cara Quanto que é essa bolacha aí Pensa no vendedor que ficou bravo
1: mas o,
2: o, o biscoito Globo eu a gente que o
3: biscoito, biscoito Globo é meio que uma coisa sagrada pro carioca.
2: Sim, eu não sabia sim, disso. Sim. Ele é um biscoito super tradicional do Rio de Janeiro, cara. É tipo
0: igual a Guaravita também, né?
1: É, você vai é, é pro Rio, é tem Guaravita. que tomar um chamate e <risos> um biscoito Globo. É isso. Biscoito,
2: é biscoito. É. A Fala biscoito. Que o... é biscoito. né Se você falar biscoito aqui, ele pula de 4 reais pra 25, sei lá. É, é verdade.
1: Quando eu vou pro Rio de Janeiro, eu volto com caixa de Guaravita. Eu gosto. É melhor que. Guaramor, que tem, né? A outra marca aí.
2: Que é tipo o genérico do Guaravita. É um genérico
1: horroroso, que tem vários é sabores diferentes.
2: Crack é bom Isso. porque o cara já bebe o guaravita e depois só pega pedra. Isso. Já <risos> usa. Sem brincadeira. A primeira vez que eu vi um Guaraná natural no copinho craque, eu falei, mano, esse cara é um visionário. Mentira. De <risos> ouro tem um craque chamado craque. Cara, gente, tem, tem funk no Rio com Guaravita, pra vocês terem ideia, entendeu? Eu vi um que é do boneco Ciforoso, não sei se é isso que você tá falando. O que você acha do meu evento Ciforoso? Tô, 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 tô usando... Não, é um funk que fala assim, senta gostoso, te pago um Guaravita.
4: Nossa... Ah, já ouvi, já
3: ouvi.
1: Ah, foi A gente
3: né? adora o Rio
1: de Janeiro, mas essas partes de funk, não.
3: Deixa só terminar o negócio do Rio... É, quando eu fui pro Rio, eu tinha, eu tinha vários, a primeira vez, fui uma vez no Rio, a né? primeira vez que eu fui pro Rio, eu tinha vários, é, como eu posso dizer, eu tinha vários conceitos assim que eles foram caindo, tipo, para mim dava para ver o Cristo Redentor de qualquer lugar do qualquer Rio de Janeiro.
2: Qualquer lugar do Rio de Janeiro. E a muralha da China dava para ver a Lua
3: também. É, então, qualquer janela que eu abrisse, eu ia ver o Cristo Redentor, entendeu? E isso não é verdade. Eu só vi um artista só, eu vi só o Sérgio Lourosa.
2: Mas Pô, mas penso. ele é o mais fácil, cara. Esse aí, tu não perdeu nada.
3: Que esse eu aí, no Rio o Janeiro jogando futebol aí na praia com o Romário.
2: Não, né?
1: Sabe uma coisa que me irritava? Vamos falar do Rio de Janeiro, aproveitar, deixa. Eita Mania de dos cariocas. Onem. Eu detesto a apelido. E aí, né?
2: aí, Pera aí, mas olha só, vamos especificar esse negócio aí. Isso não é a cultura geral do Rio de Janeiro, não, é a cultura de locais de, de como eu posso dizer, pessoas Mano. menos favorecidas.
1: Eu, eu trabalhei em milhões de eu trabalhei em Niterói, eu não vou lembrar o nome das cidades aí, mas eu já fui até em Rio das Outras. nem a pessoa não sabe teu nome, quer criar um vínculo de intimidade? E eu não dou esse tipo de intimidade pra ninguém. nem quanto Existe que Existe até uma
2: categoria de pessoas no Rio de Janeiro que são chamadas de NEM. Entendeu? Porque justamente por isso Porque são pessoas que falam normalmente isso Nem, cara, se eu falo aqui dentro Minha mulher me dá um tapa na cara,
1: velho Nossa, não dá não Olhava As todo
2: costas dá eu vão, nem aí.
1: Respondia.
2: Cara, ta taxista no Rio É uma coisa que irrita, cara Porque quem, quem vem de fora do Rio Tem que tomar muito cuidado com o taxista no Rio, cara sim. Porque, assim, existe é, é, Como já foi dito em outros lugares O taxista, ele é a personificação Da malandragem no Rio de Janeiro, cara sim. Entendeu? É uma parada de maluco, assim, o cara... É da, assim, eu já vi casos de, de, de taxista dar voltas monumentais com o cara, entendeu? Que era de fora do Rio e tal. E é uma parada que irrita mesmo, cara. O cara... Eu não sei em São Paulo, mas no Rio, o, o taxista até antes do Uber... Ele estava um pouco se fudendo pra você, cara. Você chega pro exatamente. taxista e fala assim... Pô, amigo, chama o um táxi. O táxi para. Aconteceu até há pouco tempo, quando eu e minha mulher fomos no show... E aí ele perguntou, pra onde vai? Eu falei o lugar ele, tô indo pra lá, não. Ah, Como assim, xuxa? cara? Você não tá indo pra lá, não? Eu tô pagando, eu tô pedindo um favor, filha da puta. Eu vou te pagar? Aí o cara, Mas, não, não. Tô indo pra lá, não. Tô indo pra lá, não. Não, ah, não vou, não. O um cara de, nega, de, cara.
4: De taxista, eu já, eu já fui, já fui aí por um taxista de Santos que eu tava pro Porto de Santos lá, eu falei, amigão... Uai, Santos é só uma reta? <risos> não, então, exatamente por isso que eu falei, amigão, toca pro Porto de Santos. Aí ele foi andando assim, aí ele fez uma curva. Aí eu falei, amigão, o Porto é pra lá, né? Ah, não, mas tem que pegar o um retorno aqui pra poder virar, na, na, na. Cara, minha corrida que era, tipo assim, do, da rodoviária pro Porto saiu, tipo, 30 reais. E da Caraca. volta do Porto pra rodoviária saiu 10 oh, reais.
1: No Rio de Janeiro eu já passei por uma... a gente com a equipe... É, o carioca vai saber. Da, Oi, a Felipe. gente é, saímos da rodoviária até o, o pier. Okay. Pier não. O Forte de Copacabana. Sim, Deve sim. dar uns 35, no máximo 50, se a gente pegasse o trânsito. Sim, sim. E com a companhia a gente fechava táxi, com, com a, as, é, a galera ia direto. Então a produtora já sabia, fechava o valor e rumo, acabou. Teve um, um coitado, cara, do interior, que foi sozinho. O táxi, que todo mundo, cada um, pagou 50 reais. O taxista, filho de uma boa mãe, lá do Tissão de Baixo, a corrida dele foi 300 e alguma coisa. <risos> Eu falei, gente, você foi pra onde? Pra Baixada? Foi, voltou? Foi o pro e voltou. A produtora quase infartou. A gente, você foi pra linha vermelha, Caxias? O que que tá acontecendo? Não. Tipo, seis táxis a... 40, 50 reais. É, pior
2: que é perto mesmo, porque a rodoviária Sim. ela fica no centro do Rio de Janeiro, que fica praticamente do lado da zona sul do Rio. Então, cara, você é, é, pega o aterro do Flamengo, que é uma pista gigante, rapidinho você tá ali na, em Copacabana, vai beirando o mar, cara.
3: Puta, eu já tô puto, bicho! Tá bom, mas não seguinte
0: outro Outro tipo de pessoa que me irrita bastante são os mentirosos compulsivos. É aquele tipo de pessoa que Mente pra você, você sabe que ela tá mentindo, ela sabe que você sabe que ela está mentindo, mas mesmo assim ela continua mentindo. Firmando pra,
1: pra você, você olha
0: sim, assim. Sim, né? sim.
2: Puta que Tem merda. Tem um amigo cara. meu
0: na, na faculdade, um, um japonês. Só de falar isso, a galera que estudou comigo vai saber quem é. E ele contava várias mentiras, ele falava, não, porque eu trabalho na empresa tal, porque tipo, na época que a gente fez a faculdade, o sonho da maioria das pessoas era fazer estágio nessa empresa, Essa mais algumas empresas. Aí, não, porque eu trabalho nessa empresa tal, que lá é assim, assim, e ele começava a falar o nome das pessoas que trabalhavam na empresa. E aí, já logo no primeiro semestre de faculdade, caraca, como é que ele conseguiu estágio bom desse, né? E aí, passando um tempo, eu não peguei estágio, mas eu fui contratado para trabalhar nessa mesma empresa. Acho que estava no terceiro ou no quarto semestre. Eu fui. Eu, Putz, vai começar a trabalhar lá também, né? Vou encontrar você. Aí ele já começou a ficar meio sem graça. Não, é, mas eu não sei se você vai me ver. Você vai trabalhar onde? Eu falei: Ah, ali na na Alexandre Dumas, Oi. né, não é lá que você trabalha. Aí eu ia trabalhando e encontrava com ele, porra, mano, você não tá indo lá pra, pro, pro trampo, não? Te mudaram de lugar? Não, tô, tô indo, tô indo. É que eu fico numa, numa sala no subsolo, mano. Porra,
3: não
2: tem, não subsolo tem nem subsolo, subsolo
3: né? Porra, não, tem, bate, não tinha subsolo. É, é caralho? É. é... Você estaciona carro?
0: É, a única coisa que tinha no subsolo era, era o estacionamento almoxarifado lá, onde aí ia pra tirar xerox. Mas não tinha, aí trocando ideia, não sei o que, eu falei, mano, Mostra, deixa eu ver seu crachá aí da, da empresa. Olha o meu aqui, eu peguei, tirei e mostrei aqui, ó. Fiz meu <risos> semana. Deixa eu ver o seu pra ver se é igual ao meu, né? Porque lá, lá tinha o crachá de terceiros, que ele era um pouco diferente de funcionários mesmo. Aí ele, não, não, não posso mostrar o crachá, né? Eu deixo em casa, né? Você Caralho, sabe, ele era perder. da CIA. Era, mas Quase não é isso. Existe. Aí começamos a, a criar uma lenda, né? Aí, mano, esse
2: moleque ele não deve nem trabalhar, sei lá, não é possível. Não, não é um ou, ou então ele trabalha lá, só que a empresa não sabe que ele trabalha lá. Ele vai e é, entra, é. Né? um pouco se foge, ele fica lá. Dá seis horas, vai embora. É,
0: é foda. E teve um dia que teve festa da, da empresa. E ele tava na festa. Eu falei, não, não, é possível. Porque pra entrar na festa, você tinha que passar o crachá. É, mano, não é possível. Esse mal que trabalha aqui, não é possível, não sei o quê. A gente descobriu que ele conseguiu entrar na festa. Pra, tipo, ele devia conhecer uma galera da empresa mesmo, mas ele nunca trabalhou lá.
2: Caralho, e ele que entrou chegou, na festa porque botaram
0: ele pra... Esse daí. Eu, eu não acreditava nas mentiras dele, mas esse dia eu reconheci, eu falei, caralho, mano, você é foda.
2: Aí depois você descobriu que ele apareceu no Amaury Júnior falando que era o filho do dono da Gol. Ah! <risos> e pegou um helicóptero emprestado. E tem um é. filme com, com o Wagner Moura agora. É. Pô. Puta, eu já tô puto, bicho. Tá
3: bom, mas não se irrite.
2: Terra plana me irrita. Não irrita, terra plana. Oh. Quem fala que a, te... a terra plana, Nossa, não irrita. E vem com pariu, teorias, no... né? Caralho, e é umas teorias, cara, sem pé, nem cabeça, entendeu? E, porque você fala assim, tá bom, me explica isso. E o cara começa a falar um monte de merda que não tem nada a ver, cara. É, eu, eu fico surpreso com como tem gente que ainda pensa nisso, né?
0: Agora, esse negócio de, de terra plana, eu vi um, uma imagem que eu acho que não sei se é de um satélite, sei lá que porra que é? Que é. Que eles fazem isso, né? Eles tiram foto do avião, por exemplo, com a régua e falam aqui, ó, a terra é plana, falando que tá provando. O maluco tirou uma foto de um, de um satélite de longe onde mostra toda a curvatura da terra e um bilhetinho na ponta do satélite fala que a terra é plana agora, filha da puta.
3: Vou <risos> te essa foto. Cara, e tipo, Olha, e tem gente que acredita numas, numas teorias das cons da conspiração, nada a ver, cara. Aí você já teve no Face aí que o, tem uma, uma página, um grupo do Face que eles, é, eles discutem se o atentado terrorista de 11 de setembro foi realmente um atentado terrorista ou foi, foi algo feito pelo governo dos Estados Unidos. Aí surgiu uma teoria lá, olha os grupos também que eu me meto, né? Aí teve uma teoria de um cara que o World Trade Center foi implodido.
2: Puta, Sim, cara, o avião. você vai ficar irritado comigo, é. cara, porque eu acho o maior verdade ah, isso, para cara. Que... Eu acho, cara. Eu Eu vi o documentário, cara. É verdade, cara. Não... Não, o avião é foi isso, só mano. a cereja do bolo, cara. Já tinha os explosivos, né? Já tinha, tinha um cerrado a estrutura. Ó o maluco, né, foda. E,
3: e, nesse, e nesse grupo, o cara fala que é, o Orton de ter caído, ter sido explodido foi uma queima de arquivo. É caralho, o que tinha naquela porra que queima de arquivo, mano? Tinha um monte de empresa, tipo, nada a ver, umas empresas whatever, tipo, uma construtora, um negócio que fazia calçada, o governo americano quer queimar que arquivo, que eles destruíram Debreche, a calçada da Casa Branca, só se for o Debrecht. Porque... nego se jogando
0: de cima do prédio ali, né? Galera era. se matando, se suicidando, se jogando de cima do prédio. Era tudo a É, era do Blaze. Chegava lá era embaixo, aqueles Blaz. colchão inflável, o né?
1: Boneco sonográfico, pulando... É. Joga, próximo Agora criança, vai
3: E aí tem aquelas clássicas, né, de que o Elvis não morreu Que ele virou um caixa de supermercado No Havaí ah, Que o Thiago, Michael tá Jackson também não Thiago. morreu
2: Você tá muito incrédulo cara. Michael Jackson não morreu não Eu só acredito se eu ver eu bem... Ele vai chegar no teu quarto e vai fazer um Ih, ih, aí tu vai acreditar <risos> Né <risos> Uma luvinha branca e o bocacinho meia branca
3: Vai me passar vitiligo. Mas aí, falando desse do, dos mentirosos compulsórios, o, o, uma, sub, uma subespécie dele, cara, que me irrita demais, é aquele cara que é melhor em tudo. Você oh. conta, nossa, cara, eu comprei uma bola. Ah, mas eu comprei a bola da Coca de Capotão, Não, de 1962 com a assinatura do Garrincha. Ah, eu, 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 tive, eu tive sarampo, pô. Eu tive sarampo, catapora e cachumba. E uma é bola. vez só. E é bola. <risos> Uma vez eu, eu cheirei Eu cheirei gassarim Pô, é
2: que é essa coisa? E bronzeei com gás postarda, né?
0: Quando uma pessoa começar a falar assim Você fala, mano, tem um amigo meu que ele tem a maneira de enfiar o dedo no cu? Ele vai falar, mano, enfio o dedo, o braço, a
3: perna. Não, mas é capaz dessa galera falar, engano, né? É, porque aqui Pra gente aqui é, é Cinco dedos com pó de vidro e não sei o quê. o importante é ser melhor, entendeu? É. Então, eu tô com raiva desse povo Puta, eu já tô puto, bicho. Tá bom, mas não se irrite.
0: Agora, pra fechar com chave de ouro aqui, tem, tem um, um tipo de pessoa que irrita pra caramba. Né? A galera no, no trânsito. O trânsito, ele é um local onde tem regras. Você precisa seguir essas regras. Tem. Pra que o trânsito flua, pra que não haja acidentes, né? Pra que todo mundo ande feliz ali, na, na cada um no seu espaço. Mas tem sempre... Dois tipos de, 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 de pessoas que me irritam muito. Primeiro, é o tipo de nego que compra carro sem seta. É, eu já cheguei a parar do lado de alguns carros, principalmente aqueles que estão tá com plaquinha escrito Vende-se. Eu falo, oh, amigo, beleza, tá vendendo aí? Ah, tô, tô. Quer quanto? Ah, quero tanto. Que ano que é? Ah, é ano tal. E aí, é, é completo esse carro? É, vem direção, vem, vem ar, vem banco, tudo, janela. Eu E seta? Não vem, ô filho da puta. Você não dá seta não, caralho? A pessoa não usa seta. Ou então, tipo, mania de, de taxista. Mania de taxista. Taxi, eu já vi isso. Eu já peguei táxi em que o, o taxista foi fazer uma curva pra esquerda. Ele pegou a mão direita. Sabe quando você faz a... a você vai girando o volante com a mão direita? Pra, virando pra esquerda e você bate com a mão direita na, na, na seta, sabe? Que você dá aquela, aquela, aquele tapinha. Sim, tipo, ali sim. você já virou metade do volante. Eu falei, caralho, mano. Tipo, por isso que, sei lá, motoqueiro reclama, né? Se bem que motoqueiro também tem aquela, aquela polêmica deles andarem no corredor ali, né? Porque corredor não foi feito pra moto. Moto tem que andar atrás do carro. Desculpem os motoqueiros,
3: mas vocês estão errados. E uma coisa que é pior que isso é aquela galera que acha que o, o pisca-alerta... É uma autorização divina pra você fazer qualquer merda, tá ligado? É, tipo, eu tô no meio merda, da Radial é. Leste eu preciso parar. Eu ligo o Pisco alerta, pronto, eu estou protegido pelo nosso Senhor Jesus Cristo que me dê autorização pelo Piscalerta <risos> que eu posso parar aqui. Puta, eu já tô puto, bicho! Tá bom, mas não se rite.
2: A gente pode falar também que irrita a gente a TPM ou não? Ou seria pode, um, um desafio pode. ou pode, pode dar muita merda? Porque essa assim, que eu posso, chata. Eu posso falar a verdade? Cara, eu dá merda dá todo mês para todo mundo que tem mulher, então. Falar Não, cara, mas, mas eu entendo, cara, porque assim, quando você vê como elas ficam, cara você fala assim, mano, ou é algum demônio que tá ali do lado, sabe? Sabe, sabe espírito que fica obsidiando, fica ali do ladinho, ali, só falando assim.
3: É um o espírito obsessivo, aí, ó. né?
2: Ó olha ali, ó, 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 vai deixar o prato na pia, vai deixar, tu vai ter que lavar, eu acho que rola uma parada assim, mas, mas deve ser muito louco mesmo, cara, eu falo isso, mas a questão hormonal deve ser do caralho mesmo, porque é uma parada muito louca, né, cara, não dá muito pra entender, é porque como eu tive, tenho irmã, né, e, e tinha minha mãe também, então eu entendi, e pior que elas combinam quando convivem juntas, cara, Fica lá, não, não na mesma época. Não? Não, é não, não mas cara, tem um estudo de gente isso que
3: desconfia, né? É, o <risos> e, não, é sim, isso aí, sim, quando acontece. tem mais de um no recinto, ele, as menstruações elas começam a coincidir. Sim, e isso, sim, isso aí é, é Satanás agindo na vida, entendeu? É é a tu... da
0: TPM. Ah, esses dias eu cheguei em casa e a Fê tava de TPM, né? Aí eu fui, fui entrar aqui no quarto, tipo, antes de abrir a porta, eu percebi que a luz tava piscando e um barulho muito estranho, cara. Salto. Mano, que porra é essa, velho? Tipo, um barulho meio rosnando, assim. Mano, que porra é essa? <risos> a hora que eu vi, cara, é a hora que eu abri a porta, a Fernanda tava grudada no teto, assim. <risos> tipo, <risos> demônio, velho.
1: Não, já aconteceu uma vez, foi muito engraçado.
3: Já aconteceu um, uma vez.
1: Doze. Calma, não, da minha situação.
3: Já aconteceu doze, uma vez. Doze meninas. Esse e meio.
1: Não, não, esse mês eu tava o demônio. Esse mês eu tava irritada, que eu falei, acho ah, que eu tô irritada. Não, do que foi ridículo, mas enfim. No camarim teve uma situação que acho que a gente tava em 12 ou 13 meninas no camarim. Todas ficaram. Todas. Era um xingamento, porque tipo, tinha vários casais e até quando você não. O seu marido, né? O seu parceiro de, do seu número, no caso, eu tô falando de circo. Eu tinha um parceiro, um companheiro de uma certa coreografia, mas sobrou para o camarim inteiro. Que chegou uma hora que o próprio um dos meninos falou: "Meu, na boa, tá todo mundo de TPM, porque não é possível vocês todas brigaram com todo mundo". Aí a gente começou a olhar uma para outra, talvez um pouquinho, Aí foi ver todas assim, enlouquecendo e, e enlouquecendo vocês.
0: Aqui em casa eu tenho um quadro na parede. Com tampinhas e outro com chocolates. Aí o de chocolate está escrito assim: em caso de TPM, quebre. Que abre eu quebro mesmo. e. É, e aí eu vou jogando os bombons
3: nela. É, é Não,
1: só tem que, é que ser não. vinho, porque chocolate eu faço.
3: Não, mas o chocolate
1: ajuda também, né? Um
0: pouquinho
3: só. Então, na mochila sempre tem o um chocolate e um taser. É. E um não funciona, o outro e dá jeito.
2: mariola. Uma mariola. E uma mariola. Uma mariola, o que, que seria uma mariola? Não sei. Doce é de mariola. banana. É um doce de banana que você guarda pra dar pra maluco. É mesmo? É maluco assim, gosta Nossa, de não. Nossa, eu já achei
1: porta. que era uma pipa. Uma vez falou pra mim que mariola era uma pipa. Não, você deve estar tá confundido com rabiola,
2: que é o rabiola. Não, não,
1: não. não? Ma mariola. Eu uma vez falaram mariola, foi no Rio de Janeiro, no Minas Gerais, me falaram.
3: Ah, Nossa, já. que choque de cultura até tá esse podcast. É, Hoje eu vou
1: tá. chamar uma
0: pessoa do Acre. Não, peraí, não, não tem ninguém lá. O que tinha sumiu. É que é diferente porque
4: aqui no interior, Mariola chama docinho de banana só, não tem nomenclaturas diferenciadas. Entendi. Eu sabia porque São Paulo a
0: gente fala Mariola ou doce de banana. É mais comum falar doce de banana, mas já, já vi gente falar Mariola. Quando assim. eu falo
4: Mariola, eu achei que era com relação a maconha, alguma coisa
3: assim, mas aí eu já. <risos> ah, Temos não, doce aí de é Banana, marofa.
0: maconha,
1: Ai, pipa. É marofa
3: ou marola aí, é a. Não que eu saiba, tá? É um amigo <risos> meu. Bem instruído, colega <risos> Thiago. Tipo
0: oh, meu. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi então mais um Papo de Louco. Espero que vocês tenham gostado aí. É, obrigado pela audiência. Curtam a nossa fanpage lá no Facebook, Twitter, Instagram. É, mandem temas para nós, né? Mandem e-mails pra gente, feedbacks lá no contato arroba, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Beijo na bunda e tchau.
3: Um abraço pro Edna né? e pro Fernando Gordão.
2: Beijo pra Xuxa.
3: Um beijo pra Xuxa. Beijo pra Xuxa. O um beijo pra. Xuxa. Ah, eu... Como era é o nome da Paquita? Você lembra o nome da Paquita?
0: Meu nome Miúcha.
2: era Eu acho que era. eu também participei da porta dos desesperados sabiam? caraca <risos> olha que louco, sério, cara, bicho? sério ele sabe é o que gorila. eu ganhei? Foda, eu... Que não, é não, ídolo, de verdade, cara. eu ganhei um gorila atrás de mim, cara, correndo, e eu tive a chance <risos> de encontrar com o Sérgio malandro, uma vez numa rádio aqui que tinha perto do meu trabalho, e eu contei isso pra ele e tal, e ele é muito louco velho, ele é muito louco mesmo, cara